0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung. Wann war die eigentlich das letzte Mal im Kino? Oder in einem Konzert? Oder in einer Ausstellung? Die letzten anderthalb Jahre haben dafür ja, nicht so viele Möglichkeiten geboten. Aber nicht nur für Kinoliebhaber oder Fans von Musikbands, Leute, die gerne ins Konzert gehen, war es schwer die letzten anderthalb Jahre, sondern vor allem auch für diejenigen, die Kunst schaffen. Momentan sind ja wieder einige Lockerungen möglich und auch bei uns im Haus der Unionsstiftung könnt ihr momentan eine Ausstellung angucken. Und über diese Ausstellung, die auch so ein kleines bisschen Festival-Feeling sogar verbreitet, darüber möchte ich heute sprechen. Einem der Mitinitiatoren dieser Ausstellung, außerdem Mitglied der Unionsstiftung und Vorsitzender des Poprats, Peter Mayer. Hallo Peter. Grüß euch, hallo. Schön, dass du hier bist. Peter, bevor wir aber über die Ausstellung sprechen und über ja, Kunst in Zeiten von Corona was ist denn eigentlich der Poprat? Du bist Vorsitzender des Poprats, aber erklär doch mal in ganz einfachen Worten, was genau der Poprat ist, was ihr macht und ja, wer damit dabei ist.
1: Also der Poprat ist ein Zusammenschluss von Menschen, die auf nationalem oder internationalem Niveau aus dem Saarland raus Popkultur machen. Er hat sich zusammengeschlossen, weil der Popkultur nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet wurde in der Vergangenheit, weil sie von der Politik nie so richtig gesehen wurde, weil sie in der Gesellschaft zwar wahnsinnig stark genutzt wird und frequentiert wird, die am meisten genutzte Kultur, aber eben von der Politik nicht richtig anerkannt war und wir uns dann gesagt haben, okay, wir müssen uns zusammenschließen, müssen mit einer Stimme reden und müssen gucken, dass das Thema Popkultur stärker auf den Plan kommt. Das war unser Ansinnen und es gibt so einen Gründungsmythos, der ganz witzig ist, auch ganz spannend zu erzählen. Ich durfte im Jahr 2013 Mitglied im Beirat für die Ausstellung Generation Pop sein im Weltkulturerbe Verklinger Hütte. Mein Rat, Maria gremenich damals Weltkulturerbechef, hat mich gebeten, da mit dabei zu sein, weil ich eine gewisse Pop-Expertise, oder weil er mir zumindest eine gewisse Pop-Expertise zugetraut hat und auch wusste, dass ich schon Festivals konzipiert und geleitet hatte und sehr affin war, was das Thema angeht. Und natürlich über den Saarländischen Rundfunk, der ja auch sehr, sehr viel Popkultur jeden Tag transportiert in sein Radioprogramm. Konnte davon ausgehen, dass ich halbwegs Ahnung davon habe und ich habe das natürlich gerne zugesagt, war dann im Beirat mit dabei und habe mich dann Professoren und Musikjournalisten gegenüber gesehen, die das Thema wissenschaftlich schon rauf und runter beackert hatten und dachte, okay, was könnte meine Rolle sein? Und dann dachte ich, mein Ansatz ist zweierlei. Zum einen würde ich ganz gerne, finde ich super, dass das Thema Generation Pop quasi so einen Schnitt macht nach sechseinhalb Jahrzehnten Popkultur und quasi in dem Moment, wo sozusagen die Popkultur eigentlich ins Rentenalter käme, mal so einen Blick zurück macht. Ne? Also yeah. sprich die Geschichte der gesamten Pop Popkultur aufrollt und guckt, wie hat sie sich entwickelt. Das ist spannend, aber das ist natürlich eigentlich gar nicht Popkultur-affin, weil die Popkultur ist ja eine Kultur, die am Puls der Zeit arbeitet ne? und ganz stark den Puls der Zeit abbildet und auch Zukunftsentwürfe, Zukunftsvisionen immer wieder entwickelt in den verschiedenen Genres. Und dann dachte ich, okay, das eine ist schön, diese Retrospektive zu haben, die tatsächlich bis heute die größte der Welt ist. Also es gab keine größere Ausstellung bisher zum Thema Popkultur weltweit. Und ich dachte, es ist aber doch absolut sinnvoll, diese tolle Ausstellung dann immer wieder wieder an den Puls der Zeit heranzuführen durch spezielle Events, durch Konzerte, durch Happenings, durch Zusatzausstellungen und vieles mehr, um den Menschen eben nicht nur die Geschichte zu transportieren, sondern auch den Puls der Zeit und die Kraft, die aus ihr herauskommt. Das war die eine Aufgabe, fand Manfred gut, habe ich dann auch entsprechend gemacht, während der Ausstellung immer wieder auch Konzerte organisiert und vieles mehr gemacht. Der zweite Aspekt war, wie kann es sein, dass zwei, drei Jahre lang die größte Retrospektive, die die Geschichte je gesehen hat, zu diesem Thema im Saarland zu sehen ist und die ganze Welt sich im Grunde genommen mit dieser Ausstellung dreht und es internationale ganz große Aufmerksamkeit gibt aber am Ende gibt es keine Nachhaltigkeit in die saarländische Szene. Und ich habe dann Meinrad gebeten, lass uns doch mal gucken, ob wir diesen Aspekt irgendwie greifen können. Hat er hat gesagt, hast du eine Idee? Dann habe gesagt, ja, es wäre vielleicht gut, wenn wir die 15 nationalen und internationalen Popkulturakteure, die ich damals im Saarland gesehen habe, und ich war ja doch auch ziemlich viel im Saarland unterwegs, was das Thema angeht, ja. wenn wir die an einen Tisch holen, mitten in die Ausstellung und sie fragen, ob sie Lust haben, mit uns sich zu vernetzen sozusagen, innerhalb der Popkultur so eine Art Netzwerk zu bilden, sie zu fragen, wie sieht das Saarland in ihrer täglichen Popkulturarbeit auf nationalem und internationalem Niveau sehen, wie sie damit umgehen. Und die dritte Frage, ob sie bereit wären, Zeit zu investieren um für das Saarland ein Konzept zur strategischen Entwicklung der Popkultur zu entwickeln gemeinsam. So, und auf alle drei Fragen haben alle 15 Leute begeistert mit Ja geantwortet. Ja, vernetzen, bitte, warum ist das nicht schon passiert? Ja. ja, wir denken das Saarland immer mit, wir haben das im Herzen. Problem ist nur, das Saarland gibt uns diese Liebe nur selten zurück, jedenfalls auf der Institutionenebene. Okay. Das heißt also, es fehlt die Anerkennung durch die Politik und da muss einfach mehr passieren. Wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen zum Teil auch vielleicht mal eine finanzielle Förderung an der einen oder anderen Stelle um wir wir wollen auf jeden Fall auf Augenhöhe mit der sogenannten Hochkultur. Und drittens, ja, wir sind bereit, an einem solchen Konzept zu arbeiten sind sogar bereit, Ideen, mit denen wir sonst im tagtäglichen Geld verdienen, in dieses Konzept reinzutun, kostenlos sozusagen. So, dann sind wir losmarschiert und haben dann wirklich zwei Jahre lang, damals noch als Pop-Stammtisch, hart gearbeitet, immer uns für drei, vier Stunden getroffen, dieses Konzept entwickelt, erstmal uns um die Frage gedreht, wie definieren wir Popkultur, haben dann sehr schnell gemerkt, was die Popakademie in Mannheim uns genauso auch gespiegelt hat, die stehen vor demselben Problem, was aber eigentlich auch sehr positiv ist, dass es keine Klare Definition zum Thema Popkultur gibt und dass jeder sozusagen seine eigene Definition hat. Und wir haben dann gesagt, okay, was sind die Stärken der Popkultur? Die Stärken der Popkultur ist erstens, dass Musik im Zentrum steht, dass sie aber von Beginn an, seitdem sie existiert, quasi alle anderen Kulturgenres mit inszeniert hat. Das Thema Literatur in Form von Lyrics, das Thema Mode spielt bei den Bands immer eine große Rolle und definiert auch das Image der Band. Das Thema Fotografie, wie lasse ich mich als Band fotografieren, ja. ne? spielt eine ganz große Rolle bei der Imagebildung. Das Thema Tanz, das Thema Design, ne? also sprich, wie sieht mein Logo aus? Je nachdem, wie mein Logo aussieht, ist das eine klare Botschaft in die Szene. Ich bin eher Metal, ich bin eher Techno oder was auch immer. All diese Kulturgenres spielen eine Rolle und wurden von der Popkultur von Anfang an mit inszeniert. Plus, und das ist dann eine weitere Stärke, die sie auch sozusagen der Hochkultur jedenfalls lange Zeit voraus hatte, langsam langsam bewegt sich auch dort natürlich was, nämlich immer die Zielgruppe im Blick zu haben und die kommunikativ klar anzusteuern und auch die Vertriebswege zu beherrschen. Das ist für die Hochkultur lange Zeit so ein Aspekt gewesen, der ist so bäh, die Zielgruppe ist nicht wirklich spannend, weil ich mache die Musik ja, weil die Musik mich bewegt. Da hat sich, wie gesagt, viel getan, aber da hat die Popkultur quasi, ja. die hat das vorgelebt.
0: Wenn ich da kurz einhaken ja. darf, also ich glaube, wenn ich mit einem Mettler oder mit einem Punk spreche und denen sage, ihr seid ja Popkultur, ich glaube, da müsste ich erstmal die Beine in die Hand nehmen und davon rennen, die würden sich wahrscheinlich selbst nicht als Popkultur bezeichnen. Also wer ist denn wirklich in diesem Poprad jetzt dabei? Sind da auch Metal Bands oder Punker mit drin, die das auch akzeptieren sagen so ja, wir sind schon Popkultur? Oder gibt es auch Streitigkeiten?
1: Ja, ich bin froh, dass du die Frage stellst, denn auch das ist natürlich diskutiert worden am Anfang. Wir hatten am Anfang unter den 15 Menschen, wie gesagt, mittlerweile sind es 200 und es waren doch deutlich mehr Menschen, die im Bereich Popkultur in Deutschland eine große Rolle spielen, die aus dem Saarland kommen, zu unserer aller Überraschung. Wir haben diese Frage auch am Pop-Stammtisch dann intensiv diskutiert und hatten am Anfang auch tatsächlich mehr Menschen aus dem eher Indie-Bereich mit dabei, die mit dem Begriff Pop eigentlich so ein Grundproblem haben, weil Pop ja populär bedeutet und das direkt mit Menschen. Mainstream assoziiert wird und so. Ja. Und dann haben wir lange diskutiert, ist der Begriff Pop überhaupt der richtige? Und am Ende der Diskussion stand ein klares Ja von allen, ein klares ich bekenne zu diesem Begriff, weil er im Grunde genommen der einzige Dachbegriff ist, der all diese Genre einigermaßen abdeckt. Und der Beweis kam dann in der Folge der kommenden Jahre, in der wir dann als Verein tätig waren, nachdem wir dann das Konzept fertig hatten und vorgelegt hatten und uns in der Zwischenzeit auch vom Pop-Stammtisch zu Poprat umbenannt hatten was damit zusammenhing, dass die Leute irgendwann gesagt haben, Maja, wir treffen uns, wir arbeiten hart, wir trinken kein Bier während der Sitzung. Warum nennen wir uns Popstammtisch? Das passt nicht. Außerdem werden wir so nicht ernst genommen. Und dann kam der Begriff Poprat, ja. der natürlich ganz raffiniert ist, weil er mit dem Begriff Pop, also mit dem einen Teil des Wortes sozusagen, den Glanz und Klemmer abdeckt, das Internationale sehr sexy wirkt und spannend und Hochglanz und mit dem Begriff Rat so ein bisschen verstaubt, der herkommt, aber gleichwohl natürlich durch die Hintertür, einen Anspruch erhebt, nämlich dass wir die Institution sind, die in Sachen Popkultur eben auch tatsächlich eine Institution ist, die Gewicht hat und die was zu sagen hat. Und dieses retardierende Moment ist dann tatsächlich auch, als wir uns vorgestellt haben, von der Presse mehrfach aufgegriffen worden. Es hat also wunderbar funktioniert und hat für Kommunikation gesorgt, sorgt es auch für heute. Ja, jedenfalls sind wir in den Prozess rein und haben dann im Laufe der Vereinsjahre festgestellt, dass immer mehr Menschen ganz verschiedener Genres sich bei uns engagieren und mit dem Begriff Pop vielleicht sich manchmal am Anfang kurz daran gerieben haben, aber sich damit sehr schnell angefreundet haben. Bestes Beispiel ist Christian Joost, der Keyboarder von Powerwolf, der bei uns im Vorstand ist. Powerwolf ist ja die Metalband ja, schlechthin ja. in Deutschland im Moment extrem erfolgreich. Noch kurz vor der Pandemie, Wacken, Samstagabend als Headliner von 3SAT Live übertragen. Also mehr geht gar nicht mhm. im Metalbereich. Jetzt gerade vor zwei Wochen ein tatsächlich nochmal Nummer 1 Album in Deutschland gelandet. Das ist dann das dritte in Folge, das nicht nur in den Top 10 der Charts war, sondern die Charts auch angeführt hat. Also besser geht's nicht. Und wenn ein solcher Mensch, der wirklich international popkulturmäßig unterwegs ist, sagt, ich habe mit dem Begriff überhaupt kein Problem und natürlich gehört Metal im weitesten Sinn dazu, ist keine Frage. Und dann wissen wir, wir bewegen uns richtig. Mhm. Und ähnlich hat sich es sich auch verhalten mit dem Thema Comic, mit dem Thema Urban Art, Street Art, mit dem Thema Zauberei, Fantastik und so, die alle gesehen haben, okay, yo, unter diesem Dach können wir uns ganz gut unterordnen, das mhm. funktioniert.
0: Wäre meine nächste Frage gewesen, ob es sich denn nur um Musiker handelt, die im Poprat vertreten sind oder ob denn auch ja, ganz andere Genres, wie du sagst ja gerade Comics, Literatur, Zauberei. Also ihr deckt wirklich ein sehr, sehr breites Feld an Kultur auch ab.
1: So ist es. Also wir decken die gesamte Bandbreite ab. Bei den Musikern natürlich Bands, Acts, DJs, aber auch Künstler, Verleger. Wir haben Autoren mit drin, wir haben Produzenten mit drin. Die wichtigsten Konzertveranstalter des Saarlandes sind bei uns mit drin. Wir haben Galeristen mit drin, Musikjournalisten. Wir haben Agenturchefs, Labelchefs, Studiobesitzer, Clubinhaber, Gast Astronomen, wir haben Gamer und Filmemacher, jede Menge Designer, hervorragende Fotografen, wie man ja auch an den verschiedenen Ausstellungen von Pictures of Pop, bei der ja der Popland Saarland dein persönlicher Popkulturmoment eine ist, mit drin. Wir haben Radiomacher mit drin, Fantasten, Tänzer, Modemacher, Akteure der saarländischen Veranstaltungswirtschaft. Also wir decken wirklich die gesamte Bandbreite der Popkultur auch im Sinne mhm. unseres Verständnisses von Popkultur ab.
0: Und ihr bringt die alle unter dem Poprad zusammen, ihr vernetzt die untereinander und bringt dann vielleicht auch mal Bands zu Veranstaltern oder umgekehrt. Was sind denn noch eure Kernaufgaben? Also was wollt ihr denn mit dem Poprad machen, außer dass ihr die Künstler untereinander vernetzt?
1: Also Vernetzung ist ein wichtiger Aspekt, ist keine Frage. Und dazu gibt es dann pro Monat einen Poprad-Stammtisch, mhm. wenn es gerade Pandemie ist. Wir hoffen auch, dass wir jetzt im September, Oktober wieder damit anfangen können, wo sich eben unsere Leute treffen und untereinander so ein bisschen bequatschen, was gibt es in neuen Projekten. In der Regel machen wir das bei in der Location eines Poprads, der dann mhm. gerade auch noch die Location vorstellt. Was immer spannend ist für alle anderen, was gerade so geht am Markt, was Gastronomie, Locations, Clubs oder Ähnliches angeht. Wir merken dann immer wieder, dass aus diesen Treffen heraus tatsächlich auch Projekte entstehen. Ne? Nach dem Motto, ich mache gerade hier, du, ich habe gehört, du bist gerade da unterwegs, können wir da nicht die Dinge zusammenstecken und plötzlich entstehen neue Projekte und du merkst richtig, wie es bei den Poprad-Stammtischen auch knistert ne? und die Dinge da zusammenlaufen. Genau das ist der Sinn und Zweck der Sache. Aber das ist ein sehr angenehmer, guter Nebenaspekt, auch im Sinne von sich als Lobbyverband aufzustellen. Ne? Denn wenn wir uns vernetzen, bedeutet das, dass wir nach draußen eine gemeinsame Stimme haben. Und wenn ich sagen kann, es sind über 200 absolut namhafte Mitglieder, die alle Genres abdecken. Und das sehr glaubhaft abdecken. Und dann hat das natürlich auch gegenüber der Politik Gewicht und hat gegenüber dem Medien Gewicht. Und es funktioniert natürlich auch entsprechend. Und darüber haben wir dann natürlich auch unsere Bedeutung und unsere Expertise generiert, jetzt was die ganze Pandemie angeht. Aber wichtig, glaube ich, und das Allerwichtigste ist, dass wir mit unserem Verein, der jetzt langsam auch sich zum Verband entwickelt, da gibt es auch schon einen Mitgliederbeschluss tatsächlich, dass wir mit diesem Verband im Grunde genommen darauf aufmerksam machen, dass die Popkultur eine extrem wichtige Kultur ist, die Glanz und Klemmer ins Land bringt. Und das ist deshalb so wichtig, weil die demografische Prognose im Saarland eine Katastrophe ist. Das wissen wir alle. Ne? Also die letzte Prognose, die ich gelesen habe, hat noch knapp 700.000 Saarländer im Jahr 2060 gesehen. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Und die allermeisten davon über 65 dann. Ne? Was nicht nur bedeutet, dass es weniger Steuerzahler gibt, dass es weniger Saarlandbotschafter nach draußen gibt, dass es weniger Menschen gibt, die morgens im Café um die Ecke ihren Kaffee kaufen, weniger Menschen gibt, die Unionstiftungsseminare besuchen, weniger Menschen gibt, die Beiträge für den Saarländischen Rundfunk ja. bezahlen oder wie auch immer, sondern es bedeutet auch, dass wir an Innovationskraft verlieren, weil das Durchschnittsalter der Bevölkerung immer höher wird. Und du natürlich mit sagen wir mal, 60, 65 eher weniger bereit bist, nochmal eine Vision für die nächsten 30 Jahre zu entwickeln. Die Menschen gibt es, das ist keine Frage, aber sie sind dann in dem Alter eher selten, ja. als dass du es bist, wenn du 20 bist, weil es dir dann sozusagen immer noch immanent ist in dem Alter. Und diese Innovationskraft braucht das Land, um vorne zu bleiben oder sich wenigstens ein Stück weit wieder nach vorne zu schaffen. Und deshalb ist unsere Meinung, und die teilen wir ja mittlerweile auch mit der Landesregierung, alles dafür zu tun, die jungen Menschen, die wir hier ausbilden, die wir hier im Land haben, die hier geboren werden, im Land zu halten, aber darüber hinaus eben nach Deutschland reinzurufen, nach Europa reinzurufen und zu sagen, hier ist es spannend und möglichst unter 40-Jährige für dieses Land zu interessieren. Und wir glauben, dass mindestens im Bereich Kultur die Popkultur da einen ganz wesentlichen Beitrag leisten kann. Denn wenn man PopkulturLeuchttürme im Saarland aufstellt, dann sind junge Menschen aus dem Saarland, die vorher noch nie was im Saarland gehört haben, bereit, mal ein paar Tage hier zu verbringen, um dieses Event ja. wahrzunehmen, Stichwort Rocker der Schlacko. Ja. Kann ich nachher vielleicht noch was dazu sagen, da hat der Thilo Ziegler mal eine ganz interessante Studie gemacht, wie viele Menschen von außerhalb kommen. Und wenn man diese Leuchttürme miteinander verclustert und vielleicht noch ein paar mehr Leuchttürme setzt strategisch Und diese Cluster strategisch führt. Und dann entstehen Kreativarbeitsplätze, die für junge Menschen da draußen so spannend sind, dass sie auch bereit sind, dann zumindest einen Teil ihres Lebens hier zu verbringen und ihre Innovationskraft in dieses Land mit einzubringen. Das kann die Popkultur. Und außerdem hat sie natürlich Image mehr, sich immer glanz und klemmer. Sie ist sexy, sie ist spannend, sie ist laut, sie ist immer jung, sie ist innovativ, sie entwirft Zukunftsvisionen. Insofern tut die dem Land natürlich ohne Ende gut. Und deshalb sind wir angetreten, um der Politik zu sagen, und das ist ja auch mittlerweile angekommen. Also wenn man sich zum Beispiel das Wahlprogramm der CDU der letzten Landtagswahl anschaut, da ist ja sowohl die Popkultur zum allerersten Mal massiv gewürdigt, als auch der Poprat tatsächlich als Ansprechpartner mit drin. Mhm. Und wir hoffen, dass wir das eben auch entsprechend so weitertragen können. Wir sind auf dem Weg und sind da Ansprechpartner für die Politik, weil wir eben die Expertise ja. haben. Und wir haben dazu eben dann... Und das war diese zwei Jahre Arbeit und die zwei Jahre, in denen wir halt eben sehr viel Grips und Energie und Leidenschaft in dieses Konzept gesteckt haben. Ein Konzept entwickelt, das wir dem Land sozusagen geschenkt haben und dass, dass das Land eigentlich in die Lage versetzen könnte, das Thema Popkultur vernünftig, strategisch zu führen.
0: Also das sind jetzt sehr, sehr viele und sehr auch hohe Ziele oder Aufgaben, die ihr euch als Poprat gestellt habt. Also allein das Thema Demografie und, und Wirtschaftsförderung, die ja damit drinstecken, sind ja wirklich von enormer Tragkraft auch. Was aber genau, wenn man jetzt noch gerade jetzt auf die Pandemie guckt, könnt ihr als Poprat denn wirklich auch machen? Nicht nur, dass ihr als Ansprechpartner für die Politik dasteht und umgekehrt auch für die Künstlerinnen und Künstler, also als quasi Bindemitglied. Aber was habt ihr zum Beispiel in der Pandemie konkret machen können, um Künstlerinnen und Künstlern zu helfen, die es ja wirklich schwer hatten in dieser Zeit?
1: Genau, also wir haben natürlich schon vor der Pandemie überlegt, wie können wir denn dem Thema insgesamt der Bevölkerung Energie geben? Nicht nur gegenüber der Politik, quasi durch ein gutes, ein hervorragendes Konzept glänzen und sagen, guck mal hier, schaut euch das an, wenn ihr das umsetzt, dann seid ihr auf der richtigen Pferde, seid auf dem richtigen Weg, sondern der Bevölkerung immer wieder zeigen, welche Strahlkraft und welche Wirkkraft die Popkultur hat und wie spannend und sexy und schön sie sein kann und haben dann natürlich auch selbst Events organisiert. Das beste Beispiel ist ein Festival, das es in der Art noch nie gab. Ich wüsste auch nicht, ob es das weltweit in der Art jemals gegeben hat, nämlich das Pictures of Pop. Was ein Festival ist, das am Ende mindestens 45 Fotoausstellungen zum Thema Popkultur präsentiert haben wird. Und zwar das Thema Foto in ganz verschiedenen Facetten, ja, vom normalen Bandporträt über Live-Fotos bis hin zu sind immer wieder bei dem Thema Genres, ne? Fotos zum Thema Urban Art, Street Art oder anderen Genres mehr. Fantastik haben wir ganz tolle Ausstellungen mit drin gehabt und haben das Thema ganz breit ausgerollt und hatten da lokale, regionale, nationale und internationale Künstler tatsächlich mhm. zu Gast. Die Krönung war natürlich, dass Brian Griffin da war mit seiner Ausstellung, die auch noch Pop heißt, witzigerweise, ja. und in der er die allerwichtigsten Werke seiner über 120 cover die er im Laufe seines Lebens für große Bands fotografiert hat, quasi präsentiert hat. Zum Beispiel Construction Time Again oder Broken Frame, Kammer von Depeche Mode hing da drin. Ne? Oder Fotos von Kate Bush, von Ultravox, von ganz, ganz großen Bands, was wirklich toll war für uns und sozusagen der Adelsschlag. Und der hat uns dann auch gesagt, ihr habt hier was so Einmaliges, ihr müsst das weitermachen. Sowohl mit dem Poprad, als auch mit dieser Ausstellung und mit dem, mit dem Festival. Sowas hätte er noch nie erlebt und der ist wirklich jetzt weltweit auch unterwegs. Das ist das eine, was wir machen und gemacht haben. Das heißt also, immer wieder Leuchttürme setzen, um den Menschen zu zeigen, wie spannend die Popkultur sein kann. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt unsere Rolle als Lobbyverband in der Pandemie ganz früh angenommen. Der Vorteil war, wir waren schon organisiert. Ja. Das heißt, wir haben vorher den Verein gegründet. Wir waren vorher schon auf dem Weg Richtung 200 Mitglieder. Wir hatten äh, zu Beginn der Pandemie, glaube ich, so 180 oder sowas um den Dreh und wussten, wenn wir jetzt gemeinsam aufschlagen, dann werden wir gehört. So, was haben wir gemacht? Am Anfang hat sich sehr, sehr, sehr viel um die Reisebranche gedreht. Es hat sich sehr viel um die großen Wirtschaftsbranchen gedreht, die ja alle weggebrochen sind direkt ja. an diesem Tag 1. Genau wie eben die Kultur auch Und haben dafür gesorgt, durch Kampagnen, durch lautes Trommeln und durch zwei hervorragende Konzepte, die quasi ein Gesprächsangebot an die Politik waren, um gemeinsam zu diskutieren, wie kann man der Kultur jetzt helfen, um aus dieser Falle rauszukommen. Also da hat uns wieder die Expertise geholfen der Menschen, die eben tagtäglich Kultur machen und in dem Fall ja. auch Popkultur. Und waren da sehr schnell am Markt und haben dafür gesorgt, dass sowohl das Thema Kultur als auch das Thema Popkultur, Kreativwirtschaft ganz schnell auch hier im Saarland bei den, bei den Entscheidern auf dem Plan waren. Und haben natürlich parallel dann auch ganz praktische Dinge erwirkt. Also wir haben mit der Arbeitskammer zusammen eine Seminarreihe angeboten, die sich um das Thema gedreht hat, wie gehe ich jetzt als Künstler, als Veranstalter, als Mensch aus der Popkultur- und Kreativszene mit dieser Krise um und was passiert nach der Krise? Welche Skills ja. muss ich haben, um mich nach der Krise nochmal zu entwickeln? Zum Beispiel, wir haben mit der Unionsstiftung hervorragende Ideen aufgelegt, nämlich dieses 20 mal 1000, wo wir quasi mit der Unionsstiftung zusammen ja. 20 Künstler aus dem Saarland auswählen durften, die quasi ein Projekt vorstellen durften und für dieses Projekt dann aber auch direkt 1000 Euro bekommen haben, was natürlich in der Krise enorm hilft einfach. Und dasselbe ja dann auch mit der Großregion Verformil. Was fantastisch war, ein Auswuchs dieser Zusammenarbeit war auch natürlich das Kulturgespräch der Unionsstiftung, das ja auch immer genau, noch der stattfindet, vom, mit der Kulturtalk ja. mit Markus Brixius, was ja wahnsinnig viele Abnehmer findet auch und was super gut funktioniert. Also mit der Unionstiftung hat das fantastisch funktioniert. Und die Stiftung hat ja auch sehr schnell begriffen, dass da geholfen werden muss und, und war ja auch bereit, dann entsprechend das Geld zu geben. Und, das, und wir als Ansprechpartner, ja. das hat dann natürlich auch entsprechend in die Szene funktioniert. Da sind wir auch sehr dankbar. Und Ähnliches haben wir auch bei der Stadt Saarbrücken erwirkt. Also ich hatte ein Gespräch mit dem Uwe Conrad relativ zu Beginn der Pandemie und habe ihm darauf aufmerksam gemacht, dass Saarbrücken ja sozusagen auch das Oberzentrum der Clubs und Spielstätten ist und dass, wenn ihm bestimmte Clubs wegbrechen, dass ihm dann nicht nur im Nachtleben von Saarbrücken etwas fehlt, sondern auch im Kulturleben ein wesentlicher Faktor wird. Wegbricht und dass er da dringend ja. was tun ja. muss. Und er hat ja dann tatsächlich auch 120.000 Euro Mittel, die woanders lagen, umgewidmet, um über eine Jury und einen Aufruf sozusagen dann auch entsprechend die Mittel an die Clubs und Locations zu verteilen, was in dem Moment auch enorm geholfen hat. Wir haben bei der Kulturministerin drauf gedrängt, dass Mittel fließen, was ja auch passiert ist. Wir stehen mit dem Wirtschafts- und mit dem Gesundheitsministerium im Moment wöchentlich in Gesprächen, um zu gucken, wie wir, ist tatsächlich so, wie wir gemeinsam aus der Krise rauskommen, ja. Module entwickeln, dass das jetzt auch wieder weitergehen kann. Allerdings ist das auch sehr zäh, muss man sagen. Es gibt Phasen, da ist die Landesregierung etwas mutiger. Ja. Diese Phase gab es beispielsweise Mitte Juni, als die Zahlen auch sehr niedrig waren und wir dann quasi eine Passage in die Verordnung reinverhandelt haben, die Festivals noch möglich gemacht hat im Sommer, unter bestimmten Auflagebedingungen, die auch richtig und wichtig sind, was Hygienekonzepte und ähnliches angeht, was dann witzigerweise beispielsweise das Klassik am See möglich gemacht hat. Also SR-Klassik am See hätte ohne die Intervention des Poprades, ohne das Verhandlungsgeschick des Poprades so nicht stattfinden können, hätte wahrscheinlich abgewickelt werden müssen in irgendeiner Form, was dramatisch gewesen wäre und so kann ich sagen, die Popkultur hat in dem Fall sogar ein Klassikfestival festival gerettet, was besondere Note hat und uns sehr freut. Aber auch andere Festivals, die jetzt ja. am Ostersee stattfinden können oder am Losheimer Stausee oder in, auf der Redneralm oder mehr, die können jetzt stattfinden, weil wir es eben ausverhandelt haben. Und da bleiben wir jetzt auch dran, auf jeden
0: Fall. Du bist ja gut vernetzt in der Szene, wie wir jetzt gehört haben. Wie stehen denn die Künstlerinnen und Künstler momentan da? Also sind die jetzt wirklich alle kurz vor der Pleite, wenn die Staatshilfen auslaufen oder... Haben die schon ein Portfolio an tausend Ideen, das sie jetzt eigentlich nur abfeuern wollen? Also wie sieht es im Saarland da aus? Wie ist die Szene im Moment aufgestellt? Ja, also
1: was das Finanzielle angeht, glaube ich, dass die Hilfsprogramme, ich sage mal, weitestgehend, was die Künstler angeht, ganz gut gegriffen haben. Ich weiß, dass es immer wieder Einzelfälle gibt, wo das, wo das schwierig ist, ja. wo das schwer auszujanglieren ist. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, glaube ich, hat das ganz gut gewirkt. Problematisch ist es oder dramatisch ist es für die Veranstalterszene, ne? die ja wirklich am allerersten Tag von 100 auf 0 fahren musste komplett zumachen musste und bis heute nicht richtig Tritt fassen kann im Saarland, weil eben nicht genug Menschen sozusagen zugelassen sind, um Veranstaltungen halbwegs wirtschaftlich abzuwickeln. Es finden Konzerte statt, das hängt oft an der Leidenschaft der Konzertveranstalter, die sagen, wir wollen am Markt sein, wir wollen uns auch wieder zeigen, wir wollen auch gerne was machen, yeah. wir wollen auch gerne wieder selbst Live Musik hören. Aber das ist in vielen Fällen gar nicht wirtschaftlich darstellbar, wird aus Leidenschaft gemacht und kann natürlich auf Dauer so nicht weitergehen. Also da ist dringend geboten, dass wenn alle durchgeimpft sind oder wenn wir so weit sind, dass wir vom Impfprozentsatz her sagen können, das ist jetzt halbwegs verantwortbar, dass man dann sagt, lasst uns bitte die Locations wieder aufmachen und wieder auf Normalbetrieb schalten. Und dann muss man eben sagen, okay, die Menschen, die geimpft sind, die dürfen rein. Mhm, und klar. die, die nicht geimpft sind, die müssen dann entweder einen Test bringen oder müssen vor der Tier bleiben, weil sie sich so entschieden haben. Aber damit Veranstaltungen wieder stattfinden können, braucht es da eine Entscheidung Und da sind wir auch dran.
0: Wir haben ja jetzt auch mittlerweile im Haus der Unionsstiftung wieder eine Ausstellung, die auch fürs Publikum zugelassen ist. Also jeder, der Interesse hat, kann gerne zu uns kommen. Unsere Türen stehen unter der Woche jedem und jeder offen. Ich gehe da täglich an diesen Bildern vorbei und, und denke mir manchmal, wie absurd es ist, dort feiernde, tanzende Menschen Mengen vor großen Bühnen zu sehen, Festivals, also wirklich ausgelassene Menschen auf diesen Bildern zu sehen. Das ist auf der einen Seite völlig absurd angesichts der aktuellen Situation, die wir seit anderthalb Jahren erleben, aber es macht vor allem auch Spaß. Es sind tolle, großartige Bilder und jetzt lass uns doch mal über diese Ausstellung reden. Also Pictures of Pop ist der große Rahmen und die Ausstellung selbst heißt Popland Saarland. Dein persönlicher Pop Moment. Was genau für Bilder sind denn da zu sehen?
1: Vielleicht noch kurz zu dem Aspekt absurd. Das trifft es nämlich hervorragend auch gerade, was diese Ausstellung angeht, weil an dieser Ausstellung kann man so tatsächlich rauskristallisieren, was diese Pandemie bedeutet hat. Denn die war, und dann kann ich dann auch ein bisschen was zu dem Festival sagen, die war vorgesehen als Abschlussveranstaltung des gesamten Festivals. Wir hatten ursprünglich vor, rund 40 Ausstellungen zu machen. Wir hatten vor, so um die 1000 Fotos in diesen Ausstellungen zu präsentieren und wollten etwas über 100 Fotografinnen und Fotografen präsentieren. Das ist mhm. dann am Ende, wird es deutlich mehr, weil wir werden jetzt quasi durch die Pandemie, ist es ja, gab ja Unterbrechungen. Und wir werden jetzt das Festival quasi bis Ende des Jahres noch zu Ende bringen. Und speziell diese Ausstellung war eben am Ende gesetzt, sozusagen als, weil wir haben ja am Anfang des Festivals aufgerufen, schickt uns eure persönliche Popkulturmomente, das heißt also eure schönsten Fotos, was Konzerte angeht. Euren berührendsten Moment, wenn ihr eine Urban Art Wand fotografiert habt. Oder was auch immer euch zum Thema Popkultur einfällt. Und Fotos, die, wenn ihr heute draufschaut, euch immer noch bewegen. Dieses Gefühl, das damals war, als ihr ja. es gemacht habt. Dieses spezielle Popkulturgefühl, die das für euch abbildet. Bitte schickt die rein. Und wir haben eine tolle Jury, die das bewertet. Und am Ende gibt es dann 70, 80 Fotos, die wir auswählen, die wir dann auch in einer Ausstellung präsentieren wollen. Mhm. Und die war eben bewusst am Ende im Landtag des Saarlandes gesetzt als große Große Abschlussausstellung von den Menschen aus dem Saarland, die quasi dann sozusagen diese Ausstellung bestückt haben, wenn man so yeah, will. Yeah, so. Yeah. so und dann kam die Pandemie zum allerersten Mal, hat sie dann zugeschlagen, wir mussten verschieben und dann sah es ja im Herbst so aus, als oder im Frühherbst vergangenen Jahres so aus, als könnte man wieder planen, das haben wir dann gemacht und haben dann für Januar geplant dramatischerweise war es so, dass der Landtag aber natürlich Folgeausstellungen schon geplant hatte und dann gesagt hat, egal wie jetzt die Situation ist, wir hängen die jetzt mal, dann können wenigstens die Abgeordneten und die Mitarbeiter aus dem Landtag die mal sehen, ja. bevor wir die nie gezeigt haben. Und die hat dann quasi im Januar gehängt zu, zu einer Zeit, wo so gut wie niemand da rein konnte. Gott sei Dank kam dann der Landtag selbst auf die Idee, lass uns doch ein virtuelles Ausstellungsstück daraus machen und ja. hat die dann eingefangen und ins Netz gebracht mit uns zusammen. Das war super. Und dann kam halt die Idee, als jetzt wieder alles doch langsam geöffnet hat, das Ding vielleicht doch noch zu zeigen. Wie gesagt, die Landtagsleute waren leider zu. Und dann habe ich bei der Stiftung angerufen und habe gefragt, könnt ihr euch vorstellen, eine dritte Pictures-of-Pop-Ausstellung mit uns zu machen? Und der Michael Scheuer, der Geschäftsführer, der ja sehr, sehr offen ist für diese Dinge und auch weiß, dass ihm das natürlich auch junge Menschen in den Stall treibt, hat sofort zugesagt, was toll war. Und wir haben dann quasi ja Anfang Juli die Vernissage gehabt und mhm. die war ja auch wieder knallvoll, alles unter Hygienebedingungen, sehr sauber gelaufen, gut abgewickelt, aber natürlich knallvoll, so genauso wie es sein sollte. Und das hat auch wieder gezeigt, wie sehr die Popkultur die Menschen begeistert. Ja, Und die Ausstellung selber, die ist so bunt wie die Popkultur. Und das war genau die Absicht. Ne? Also diese gesamte Bandbreite aufscheinen zu lassen, der verschiedenen Genres mhm. äh, und die Wirkkraft, diese enorme Kommunikationsstärke, die von den Fotos ausgeht, die nochmal zur Schau zu bringen, den Menschen nochmal noch mal zu zeigen. Und das funktioniert in dieser Ausstellung ganz fantastisch.
0: Hast du denn in dieser Ausstellung so ein, zwei Bilder, die dich persönlich auch ganz stark berühren, die deine Favoriten vielleicht sind. Also
1: mein Favorit ist tatsächlich das Siegerfoto, weil das so ein ganz besonderer Moment ist, der so auf der einen Seite des Fotos quasi die totale Erschöpfung zeigt, weil Popkultur auch harte Arbeit ist. Dort ja. sieht man nämlich einen Stagehand, also einen Menschen, der bei der Bestückung der Bühne und beim Aufbau der Bühne hilft, der den Bands auch hilft, das Equipment ja. auf die Bühne zu schaffen. Also ein Ein Roadie, der genau. da sitzt und völlig platt ist und du siehst quasi am rechten Teil des Bildes siehst du die Band vor Tausenden ziemlich Leuten. genau 27.000 Menschen ja. performen, weil das nämlich Rocco der Schlacko in Kölnerbach ah, ist. Okay. Ne, genau. Und du siehst da eine internationale Band auf der Bühne, die wirbelt. Ne? Und diese, dieser Kontrast, der da rauskommt, ja. den fand ich mega spannend. Deswegen hat der Lizan, der das Foto gemacht hat, der übrigens ein hervorragender Fotograf ist, der übrigens auch ein Absolvent der pop -Akademie in Mannheim ist, der oh, also okay. äh, ne, auch weiß, was er da fotografiert ja, ja. hat, der auch lange Jahre für tilo Ziegler auch am Rocco der Schlago gearbeitet hat, ne, der auch diesen besonderen Blick dann auch hatte. Der hat völlig zu Recht diesen Preis bekommen. Keine Frage, den ersten Preis. Ja. Das wäre mein Lieblingsfoto. Dann habe ich auch <lacht> noch eins eingereicht. Ich habe es deshalb getan, weil ich auch schon seit, seit vielen, vielen Jahren unterwegs bin und immer mal Motive, gerade Urban -Art Motive ja. fotografieren. Da ist mir eins aufgefallen, das in Straßburg an die Wand gebracht wurde, das sehr witzig ist. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich stehe zwar als Jurymitglied da auf der Liste, aber weil ich eins eingereicht hatte, habe ich aus der Jury zurückgezogen und habe gesagt, Annika Pelzer, das ist unsere damalige Geschäftsstellenleiterin, yeah. bitte übernimm du, damit yeah. die Neutralität da Gewalt bleibt. Und die Jury hat dann dankenswerterweise dieses Foto auch aus. Sie ist jetzt gar nicht entscheidend, aber es gefällt mir halt gut und ich bin froh, dass es in der Ausstellung hängt. Das ist so mein ja. persönlicher Popkulturmoment. Und nachdem ich ja, ja diese Ausstellung mit, mit unseren Leuten aus der Foto-AG konzipieren durfte und auch Kurator war, ist es dann ganz schön, wenn man am Ende dann auch noch selbst hängt.
0: <lacht> nee, ist toll. Also für, für alle, die sich noch gar kein richtiges Bild machen können, was in dieser Ausstellung eigentlich zu sehen ist. Also stellen Sie sich ein, eine Bühne vor, auf der die Band gerade loslegt, mit Gitarren in der Hand, Mikrofon, eine Glamrock-Band mit bunten Hosen und der Sänger brüllt sie an. Das ist eines dieser Bilder. Ein anderes ist zum Beispiel der Kabarettist Urban Priol, der gerade in Höchster Ekstase auf dem Höhepunkt seines Programms ins Mikrofon reinbrüllt und dann mit seinen strubbeligen Haaren da steht. Das ist ein anderes Bild. Dann sieht man eine tanzende, jubelnde Menge auf einem Festival, verschwitzt bei brütender Hitze, aber völlig ausgelassen jubelnd. Also ein Bild, das einem vorkommt wie aus dem letzten Jahrzehnt, weil es gefühlt so lange her ist, dass man so etwas gesehen hat.
1: Es gibt Situationen, die die Menschen ekstatisch vor der Bühne äh, sehen. Genau. Bei es gibt aber auch Fotos, die quasi so das Zeltstadt-Feeling abdecken. Ne? Das ist Wichtig, auch ein ja, ganz genau. wichtiger Aspekt mittlerweile der Popkultur, dass in den Zeltstädten ja sozusagen abgeschottet von, vom Zugriff der Eltern ne? oft zum allerersten Mal mit den Menschen gleichen Alters unterwegs, vielleicht auch mal das erste Wochenende, das man tatsächlich alleine verbringt und dort entsteht eine ganz eigene Sprache, auch Zeichensprache und mittlerweile ist es ja auch bekannt, dass viele Festivals mittlerweile auch die Zeltstädte bespielen mit kleineren Bands, die dann mmh. auf kleineren Bühnen dort auch nochmal Shows spielen, weil dort ein ganz spezieller Spirit herrscht. Ja. Und auch der ist in der Ausstellung abgebildet, genauso wie eben tolle Urban Art Motive und ja. vieles, vieles mehr.
0: Das stimmt. Also großartige Ausstellung. Lohnt sich wirklich, sie sich anzugucken. Und nochmal die herzliche Einladung an alle, bei uns im Haus der Union Stiftung vorbeizukommen. Wir sind unterhalb der Malstatter Brücke Kommt einfach vorbei, schaut euch die Ausstellung an und Peter, wann ist denn die nächste Ausstellung geplant oder was ist als nächstes geplant also, vom Poprad?
1: Genau, es wird eine Ausstellung jetzt geben, Anfang September wird die Vernissage sein, ich glaube das ist Samstag, ist das 3. September, ich weiß nicht genau, jedenfalls erstes September-Wochenende, gar nicht so weit entfernt von der Unionsschiffung in der Breite 63 mhm wo unser Partner, ein Kooperationspartner, auf den wir super stolz sind, weil das der erfolgreichste Fotoclub in Deutschland ist. Okay. Hochprämiert und oft prämiert, nämlich der Fotoclub Tele Freisen. Mhm. Seine besten Popmotive, die so über die Jahrzehnte entstanden yeah. sind, ausstellt. Und das ist natürlich exquisites Material, wirklich ganz tolles Material. Meistens Live-Situationen yeah. von teils sehr, sehr bekannten, weltbekannten Bands, Pop-Ikonen, aber zum Teil auch von unbekannten Bands, aber jedenfalls spannendes Material. Das eröffnen wir wie immer und das ist ja Prinzip von Pictures of Pop, dass wir bei Vernissagen eben auch Bands aus dem Land präsentieren. Das eröffnen wir immer mit einer Band und da wird Southern Caravan Press spielen. Das ist das nächste Event. Und außerdem wird diese Ausstellung ja dann nach der Union-Stiftung in das Haus des Gastes nach Weißkirchen wandern, wo mhm. es dann auch im Nordsaarland nochmal zu sehen sein wird. Und wir werden noch zwei, drei kleinere Ausstellungen auch nochmal in Clubs und Live-Spielstätten in, in Saarbrücken machen. Das ist jetzt geplant, also sodass bis Ende des Jahres auf jeden Fall, wer Lust auf spannende, schöne Fotos hat und auf schöne Events, noch was geboten sein wird.
0: Alles klar. Wo finden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn weitere Infos zu diesen Ausstellungen und auch zum Poprad? Ja,
1: also die finden Infos zum Poprad unter www.poprad-saarland.de und sie finden Infos zu allen Ausstellungen des gesamten Festivals unter www.pop21.de.
0: Alles klar. Also da alle Infos zum Poprad und zu den Ausstellungen und dann sage ich vielen herzlichen Dank, Peter, für das Gespräch. Tausend Dank. Und weiterhin viel Hat Erfolg und allen Künstlerinnen und Künstlern da draußen immer noch Gutes durchhalten, dass ihr alle gut ja. durch die Pandemie kommt. Und trotzdem... Möge es bald
1: wieder richtig losgehen. Genau, genau. so ist es.
0: Bis dahin. Dankeschön. Peter Mayer, Vorsitzender des Poprats Saarland, im Interview über Kunst, Kultur und eine wahnsinnig tolle Ausstellung im Haus der Unionsstiftung. Kommt doch einfach vorbei. Guckt sie euch an im Haus der Unionsstiftung. Die Ausstellung ist noch bis Ende September bei uns zu sehen. Einfach kurz durchklingeln, sagen, dass ihr vorbeikommt. Am besten einen aktuellen Test mitbringen, Corona-Test oder einen Impfausweis. Und dann könnt ihr bei uns ganz gemütlich durchs Haus gehen und euch die wahnsinnig tollen Bilder angucken. Also guckt euch die Ausstellung an. Mehr Infos findet ihr auf unserer Homepage unionstiftung.de. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann mit einer ganz besonderen Folge was für eine Folge das ist, verrate ich noch nicht mit den nächsten Worten. Bis dahin, Ciao Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.